0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاهلنا مرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك واسال الله عز وجل ان يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا اجمعين اليوم حديثنا عن قصة الدولة العثمانية، الحقيقة هذا مشروع حرصت على الدخول فيه واتمامه منذ أكثر من 20، 25، 30 سنة، لكن لم أتجرأ على الخوض فيه إلا في غضون السنتين الماضيتين عندما أعددت هذه المجموعة، لأن مجموعة التاريخ العثماني من أصعب المجموعات دراسة قاطبة في كل التاريخ. إن شاء الله بعد يعني قليل هنتعرف على أوجه هذه الصعوبة. قصة الدولة العثمانية قصة من التاريخ الإسلامي العظيم ولازم هنطرح في البداية سؤال لماذا التاريخ؟ التاريخ يا اخوانا اللي حضر منكم من خطبة الامس ذكرت فيها بعض الاشارات لهذه الاهمية لماذا التاريخ لماذا ندرس التاريخ التاريخ امر رباني ربنا سبحانه وتعالى امرنا امرا مباشرا ان ندرس التاريخ قال فاقصص القصص لعلهم يتفكرون فالامر بقص القصة هذا امر من الله عز وجل وبالتالي هو ادرى واعلم سبحانه وتعالى الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يعلم أن هذه أفضل وسائل إصلاح الناس أفضل وسائل وضع منهج لتعديل المسار لإصلاح الخلل الذي يواجه الناس في حياتهم أن يضرب لهم المثل وأن تضرب لهم القصة وأن يتفكر الناس في التاريخ وبالتاريخ نعرف السنن سنن الله عز وجل أراد بها أن يغير الأوضاع يغير الأمة من قوة إلى ضعف أو من ضعف إلى قوة من عزة إلى ذلة أو من ذلة إلى عزة هذه التغييرات تمشي وفق سنن لا تتبدل ولا تتغير كسنن شروق الشمس وغروب الشمس وولوج الليل في النهار وولوج النهار في الليل وهذه سنن ماضية لما بقرأ التاريخ بكتشف هذه السنن فعندما أريد أن أغير لا أتعارض مع هذه السنن فصارت دراسة التاريخ بالنسبة لي أهمية قصوى في تغيير الواقع الذي أعيشه ثم قضية واقعية التطبيق هذه مهمة للغاية لأن في بعض المسائل قد تكون في حياتنا نظرية لا يمكن لنا أن نطبقها أو أن نفهمها يأتي التاريخ ويعطيني المثال الواقعي التطبيقي لما جاء في القرآن الكريم أو السنة المطهرة يعني لما رسول السلام يقول والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسط على من كان قبلكم هذه قاعدة سطرها رسول السلام أن الدنيا تهلك الناس وتسبب التنازع والتناخر بين الناس هذه قاعدة قد تكون قاعدة نظرية تحتاج إلى دعم بالقصة فيأتي القصص التاريخي ليدعم هذا الموضوع عندما أرى أن الدنيا عندما فتحت على الدولة العثمانية مثلا حصل تنازع بين الإخوة لما فتحت على الدولة الأموية كذلك لما فتحت على كذا كذا أمثلة كثيرة في التاريخ نكتشف أن هذا أمر حقيقي لما يقول ربنا سبحانه وتعالى كان من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصبر هذه قاعدة قاعدة سطرها ربنا عز وجل أن القلة المؤمنة تنتصر على الكثرة الكافرة وهي قاعده قد لا يتقبلها عقل كثير كثير من الناس لان ازاي القليل ينتصر على الكثير فبنيجي في التاريخ نشوف امثله كثيره حتى في في نفس السوره في سوره البقره عندما ذكر الله عز وجل هذه القاعده دعمها هو سبحانه وتعالى بقصه داوود عليه السلام عندما قتل جالوت وكان داوود والجيش قله وجالوت وجيشه كثره فبيدي لك مثال واقعي واقعيه التطبيق فلما بنقرا هذا التاريخ بنقدر نستفيد من هذه الامور وطبعا في امور ثانيه كثيره لكن احنا بايجاز عشان الوقت بتاعكم. مع هذه الاهميه القصوى للتاريخ الا ان المسلمين يعانون من اهمال خطير في قضيه التاريخ. على مدار سنوات وقرون يا اخوانا يعني احنا الكتب التي الفت في مجال التاريخ قليله ومحدوده للغايه والعلماء الذين تخصصوا في التاريخ محدودون للغايه، والقراء الذين يقرؤون التاريخ محدودون للغايه. يعني القضيه لا تلفت انظار المسلمين مع ان ربنا سبحانه وتعالى بيوجهنا بشكل مباشر الى قراءة التاريخ والى قص القصه. قبل المحاضره بقليل كنت دخلت على يعني افضل واكثر متاحف العالم زيارة. تخيل اول 100 متحف في العالم بالترتيب الاول ثم الثاني لحد رقم 100 ما فيهمش ولا متحف في بلد مصل ولا متحف واحد في بلد مصل اكثر متاحف العالم زياره في 21 متحف في الليسته بتاعه ال100 في امريكا واكثر مدينه هي لندن فيها 10 متاحف من الليسته بتاعه ال100 وايطاليا فيها واسبانيا و و وما فيش وطبعا الشرق فيه في اليابان وفي الصين وفي وفي تايوان وفي يعني وما فيش في بلاد ولا بلد مسلم واحد عندهم متحف يخلد تاريخ المسلمين اللي هو الف وربعمائة سنة بشيء يعني أنا مسميه شيء فاضح شيء فاضح حتى المتاحف اللي عندنا يعني اللي ممكن تذكر ما هيش متاحف وغد الصبغة ال- ال- الإسلامية التي تعرف الأمة بهويتها لا عندنا مثلا المتحف المصري فيه أثار عظيمة جدا لكن كلها أثار فرعونية على عكس ما نقرا في القران الكريم احنا نقرا في القران الكريم ذم كثير جدا لفرعون فلما عملت متحف ما عملت متحف امدح فيه في فرعون وعظم قدره لكن اين المتاحف الاسلاميه التي ولا تركيا دخلة في القائمه ده قائمة أعلى متاحف زيارة في العالم، لأن التسويق بتاعنا لمتاحفنا التاريخي ضعيف جدا، ممكن تكون تسويقنا لأمورنا السياحية من ناحية الشواطئ ومن ناحية الشراء ومن ناحية التجارة ومن ناحية كذا أعلى بكثير من تسويقنا في هذا المجال التاريخي. بينما المتاحف الأخرى في تسويق عالمي في جهود لأن هذا يدعم كيان الأمة. وأنا يعني أكاد أجزم أنا يعني تقريبا لفيت أمريكا ولاية ولاية مدينة مدينة ما رأيت مدينة ولو صغيرة بدون متحف تاريخي وفي كندا في فرنسا في انجلترا في اسبانيا في ايطاليا في كل مكان الناس تهتم بتاريخها ده هوية لماذا التاريخ الاسلامي ولماذا التاريخ العثماني انا افهم ديني لما اقرأ التاريخ اخوانا هذه تجارب بشرية حقيقية لتطبيق الدين الاسلامي لما بنقرأ التاريخ دلوقتي هنتعرف على أكثر من قاعدة شرعية هقول هذا يجوز وهذا لا يجوز هذا حلال وهذا حرام وفق القصة التي ذكرت وفق مواقف العلماء الذين حللوا هذه المواقف سواء بعد حدوثها أو أثناء حدوثها فأعرف القاعدة التي جاءت في كتاب الفقه أو في كتاب تفسير القرآن الكريم أو في السنة المطهرة كيف كان هذه القاعدة مطبقة في هذا الوضع، افهم ديني بمثال عملي، واحدد هويتي وانتمائي. ما حدش يحب يكون مقطوع الجذور هكذا. يدوبك أنا عارف أبويا وجدي وابو جدي وخلاص على كده. أحب أكون ضارب في الأعماق. كل الأمم كده، عشان كده يذكروا التواريخ القديمة للغاية وإن كانت بسيطة للغاية، تعظمها الأمم. لا تدخل بعض المتاحف تجد يعني بعض الآثار البسيطة وبعض الأكواب وبعض السيوف الضعيفة عشان يقول لك أنا كنت عايش من 5000 سنة أنا حتى لو كانت الآثار اللي موجودة بسيطة لكن أنا موجود من 5000 سنة موجود من 1000 سنة موجود من 200 سنة هكذا يعظمون حتى الأمم اللي تاريخها صغير للغاية يعني هنا في أمريكا متى نشأت أمريكا كدولة استقلال أمريكا 1776 يعني 200 سنة وشوية وهذه المتاحف بهذا الكثرة طب الأمة اللي نشأت من 1438 سنة ولا 39 سنة أين التاريخ؟ وفي عندنا ما قبل ذلك تاريخ الأنبياء والمرسلين وتوثيق هذه الأشياء كلها للأسف الشديد ضعيف للغاية. ثم التاريخ العثماني تحديدا شوه بشكل كبير للغاية. وتشويهه جايب أكثر من طريقة وهنتكلم يعني إن شاء الله في أحد الشرائح القادمة على يعني طريقتين مقيتتين حقيقة أنا أكره في كتابة التاريخ التشويه أن أنت تذكر خلاف الحقيقة أيا كان ذكرك لخلاف الحقيقة سواء بالسلب أو بالإيجاب دمت قد خالفت الحقيقة فهذا إيه أمر ضيعت قيمة التاريخ كله فإحنا إن شاء الله نحاول بعد هذه الدراسة أننا نعيد رؤية التاريخ العثماني من منظور سليم أو صحيح صحيح سواء بقى في حاجات عجبتنا في حاجات ما عجبتناش لكن ده اللي حصل ونحلل مع بعض ونستفيد من هذا الموضوع صعوبة التاريخ العثماني بقى عشان كده أنا كان صعب أن أنا أقدم على هذه الخطوة إلى حد ما ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بمن دعم هذا المشروع وسبونسر يعني تأليفه والمكتب اللي بي بيدير هذا الحدث اكثر من 20 25 واحد شغالين عشان نطلع بهذه المعلومات لان الموضوع فعلا صعب ايه وجه الصعوبه الارقام دي تبين لكم الصعوبه في بعض الارقام يعني حقيقيه في بعض الارقام يعني مش هتعرفوها لانها في دماغي انا بس <تصفيق> حطيتها لل اضحك معاكم شويه يعني طب اول رقم ده حد في يقدر يتوقع مقصود بايه 624 ها لا احنا بنتكلم على التاريخ العثماني التاريخ العثماني نعم بدايه سنه 624 يعني لا هجرية ولا ميلاديه طيب ها يا خطا عامه ايوه الله يفتح عليك مدة الدولة مدة الدولة العثمانية ستمية وعشرين سنة من سنة الف تلتمية ميلادية لسنة الف تسعمية اربعة وعشرين هبتديني ستمية وعشرين سنة شوف انت عشان تدرس تاريخ المرحلة ديت قد ايه هتخش في في قصص على مدار ست قرون واكتر إحنا بنتكلم في مجموعة مفروض جواها ست كورونا عشان كده النهاردة هعمل لكم مفاجأة مش هديكم ال اربعة وعشرين هديكم بس ربعهم 150 وخمسين عشان نعرف نرتب معاكم معاد ناخد كل معاد ناخد 150 وخمسين سنة 150 وخمسين سنة في يومين حلوين مش كده احنا حتى كمان هناخد خمسين سنة قبل ال وخمسين سنة دولت عشان نفهم بدايات الوضع اللي كانت الدنيا فيه لما قامت الدولة العثمانية الطويلة هذه اطول دولة في تاريخ المسلمين. 624 وعشرين ما حدش جاب الرقم ده في الدول الإسلامية. فموضوع مهم. طيب الرقم الثاني اتنين وعشرين مليون تسعمية واحد وتسعين واحد عشر. ها? عدد. سكان. ها? عدد المسلمين. صعب طيب يعني تقريبا 23 مليون مش كده؟ نقول الله يفتح عليك، دي مساحة الدولة العثمانية في أقصى اتساع ليها. 323، 23 مليون كيلو متر مربع تقريبا، أنت متخيل هذا الرقم؟ متخيل هذا الرقم؟ 23 مليون كيلو متر مربع هذه تعتبر أكبر إمبراطورية في تاريخ الدنيا. ما فيش حد جايب الرقم ده. ده رقم مهول. والرقم ده هوت على ثلاث قرات زي ما هنشوف ان شاء الله في احد الشرائح القادمه. فده اقصى اتساع وصلت اليه الدوله. انتوا عارفين اكبر دوله معصرة لينا دلوقتي ايه؟ عشان روسيا فتح الله كام مليون؟ 17 مليون. روسيا دلوقتي 17 مليون، والدوله الثانيه كندا 9 مليون وشويه وبعد كده امريكا 9 مليون وشويه بعد كده الصين وبعد كده البرازيل يعني ايه بس رقم 23 مليون ده ما عادش في الدنيا حاجه زي كده فده ده كانت مساحه الدوله تلاتة مليون اللي الرقم اللي بعد كده ده مش هتعرفوه ده, ده صعب قوي ده ده زي ما بيقولوا كده جوه دماغي صعب 3 مليون عارفين عشان يوريك صعوبه التاريخ العثماني 3 مليون وثيقه ما زالت موجوده لم تحقق في تاريخ الدوله العثمانيه في تركيا. 3 مليون وثيقه في تركيا. غير ملايين الوثائق الاخرى اللي موجوده في صربيا، موجوده في المجر، موجوده في اليونان، موجوده في انجلترا، موجوده في فرنسا، موجوده في كل الدول التي مع الدوله العثمانيه على مدار السنين. كل ده محتاج تحليل. ال مليون دولت ما تحققوش لسه، في تحقق بعض الـ 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 الوثائق الاخرى لكن بقي في حوزة تركيا ثلاثة مليون وثيقة لم يطلع عليها المؤرخون إنما موجودة موجودة للباحث أو للدارس لو عايز يروح يبحث ويدرس محتاجين طاقات هائلة عشان نفهم تاريخ الدولة العثمانية في عشر تلاف سؤال ممكن يكونوا في ذهننا غير مجاب عنهم موجود اجابتهم جوة الوثائق لو رجعنا لها بس مين يدور ومن يدي جهد وطاقة ومال وفكر عشان يحل تاريخ الأمة مهمل للأسف الشديد ألف ده ده ألف وجهة نظر ألف وجهة نظر في التاريخ العثماني أنت لك وجهة نظر وأنا لي وجهة نظر واللي شاف قيامة أرطغرل ليه وجهة نظر واللي شاف حريم السلطان ليه وجهة نظر واللي قرا من كتاب علماني ليه وجهة نظر واللي قرا من كتاب إسلامي ليه وجهة نظر و... ووجهة نظر عربية ووجهة نظر تركية وجهة نظر واحد منصف وواحد مكحف يا الله اكثر تاريخ او في وجوه يعني شك ومحاورات وجدالات هو تاريخ العثماني شوفوا كده هنا مثلا اصلاحات محمود الثاني انا هديكم ده مثال لكن انا مش هأخوض فيه ولا هنوصل له في المحاضرة لان ده في المجموعة التالتة او الرابعة لو ربنا مد في عمرنا وتقابلنا تانيا يعني. لأنه ده في أواخر الدولة العثمانية إصلاحات محمود الثاني ده أحد السلاطين عمل بعض الإصلاحات كتيرة جدا شوف ناس تقول هذا تفريغ وضياع في روح التغريب ده رأي الأستاذ عبد الحميد أحمد في أزمة العقل المسلم هو واحد برضو بيدعم ال... هذه الرؤية بيقول تناولت أمورا شكلية ليست لها قيمة حقيقية ده رأيه في إصلاحات محمود الثاني لكن عندي في الناحيه الثانيه أرى ليلمز اوزوتونا مثلا في تاريخ الدوله العثمانيه بيقول ناجحه اكسبت الدوله الحيويه كانت الاساس في تكوين تركيا الحديثه ده بيحلل بوجهه نظر معي نفس الاصلاحات انا هنا بذكر الاصلاحات كما حدثت يعني ما فيش تزوير يعني هذا المؤلف الاول او الثاني كتب الاصلاحات اهيت 1 2 3 4 فعلا وقال رايه فيها كذا والثاني كتب نفس الاصلاحات وقال رايه فيها كذب كل واحد حسب ايوه محمود الثاني كان في اوائل القرن ال19 اوائل القرن ال19 يعني هو اخر ايام حكمه كانت 1839 1839 فهو حكم بقى معظم الجزء الاول من القرن ال19 هو طبعا انا مش هقول لكم رايي ايه عشان اشوقكم تحضروا الدوره الجايه ان شاء الله اللي هي بعد شهرين ثلاثه اربعه الله اعلم قد ايه. فلكن هذا اختلاف انت بتحتار فيه كباحث. تقرا كتاب تجد واحد ما شاء الله بيمدح محمود الثاني جدا شايفه راجل مصلح عظيم وحاول ومخلص وواحد ثاني شايفه بيضيع الامه وبيغربها وبيوجهها ناحيه اوروبا و و و ده وجهه نظر والاثنين على فكره كتابا ما كنتش واحد كاتب يعني غير مسلم او كاتب متحامل او كذا هذا مسلم وهذا مسلم وهذا قارئ وهذا قارئ يعني كل واحد احنا لسه عندنا دقيقتين لحد الساعه ولا ايه مش 3 اه اوكي اوكي فديت ديت مشكله بتقابلنا احنا عندنا 1 مينيت ان شاء الله وبعد كده نخش في السيشن بعد صلاه العصر ان شاء الله نكمل اصلاحات محمود الثاني فيها اختلف. الموضوع ده زيه كل موضوعات الدولة العثمانية بلا جدال او بلا شك. كل موضوع كل طبق موجود فيها عندي فيه وجهتين نظر وثلاثة واربعة وعشرة والف. وخاصة اذا توسعت في القراءة وده المطلوب على فكرة. توسعت وبدأت تقرأ المصادر الاخرى اللي من الاتجاه الاخر. يعني عشان افهم عشان اعرف احضر هذه المجموعه لم اكتفي بالمصادر العربيه ولا المصادر التركيه، قرات المصادر المجريه، قرات المصادر الانجليزيه، قرات المصادر الفرنسيه، اليونانيه، وجهات النظر الاخرى في نفس الحدث اللي كانت مشتبكه فيه دولتين، دوله العثمانيه مع دوله صربيا مثلا، طب راي الصرب ايه في الموقعه ديت؟ كيف حللوها؟ كيف كتبوها؟ وراي اليونان ايه في موقعه خاصه باليونان؟ وراي المجر، وراي النمسا؟ الدول اللي اشتركت مع الدولة العثمانية في تاريخه وفرنسا وانجلترا و... ورأي المصريين ورأي الشوام ورأي الجزائريين ورأي الاتراك و... قصة ضخمة للغاية لان انت بتتكلم على 23 مليون كيلومتر مربع ده جواه 30 دولة 30 دولة جوة اطار الدولة العثمانية الان 30 دولة غير الدول اللي برا الدولة العثمانية ومتقاطعة معها في العلاقات فالموضوع الحقيقة في غاية الصعوبة وده احد اسباب الصعوبه في برضه اوجه اخرى للصعوبه لكن هناخد بريك ان شاء الله ونرجع بعد صلاه العصر الساعه 4 الا ربع باذن الله نبتدي عشان نلحق نكمل موضوعنا جزاكم الله كل خير السلام عليكم